0: Dobrý den, dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Základní část NFL je v polovině, po osmi hracích týdnech zůstává v celé soutěži jediný neporažený klub, Pittsburgh Steelers. V čem jsou oceláři tak dobří a představují momentálně největší konferenční konkurenci pro obhájce titulu z Kansasu a co znamenají pro ligu výkony Tampa pod taktovkou nestárnoucího Toma Bradyho, které další týmy mají našlátnuto do playoff. A proč letos Liga týden co týden registruje tolik rozkolísaných a různých výkonů? Ne na tyto otázky budeme v novém NFL Focus podcastu hledat odpovědi. Dnes s Honzou Štíglerem, komentátorem OT a wide receiverem Prague Black Panthers. Ahoj. Ahoj. Premiérovi i zahraničním analytikem českého rozhlasu Filipem Neradem. Zdravím tě.
1: Ahoj, díky za pozvání. Konečně to bude podcast Seahawks a ostatní.
0: <laughs> Přesně tak, tomu se dostaneme. No a s Honzou Hlaváčem, bývalým editorem sociálních sítí ČT Sport a fanouškem eh, Patriot. Zdravím i tebe. Ahoj. Vidíme všechny dresy, takže samozřejmě výzduba proběhla naprosto adekvátně. No, a od mikrofonu vás zdraví Jiří Kalemba. Pánové, většinou si dáváme takové zahřívací kolečko, ale vzhledem k tomu, že to dnes Silově máme dva dva patriots a C-Hox, tak se k tomu dostaneme v průběhu a pojďme hned právě do konference AFC a na ten jediný neporažený tým Pittsburgh Steelers. Honzo Štiglere, v čem podle tebe spočívá ta doslovní dominance Pittsburghu? Čím jsou tak dobří?
2: Tak Steelers mají nejlepší obranu v celé lize, takže určitě ten jejich zatím neporažený výkon je podložený skvělou hrou obrany. Hlavně ta Front Seven s TJ Voltem, Seforiem Tuitem, Kim Haywardem, to je prostě fantastické a soupeřově ofenzivní ale mají obrovské problémy s touto čtveřicí. A i defenzivní backfield s Minka Fitzpatrickem a dalšími hráči patří vlastně k top jednotkám celé ligy. Takže určitě základní kámen úspěchu je právě hra obrany, která je v letošní sezóně naprosto neuvěřitelná. Ale i Vic Ben, který konečně se vrátil po polonské sezóně se zraním Loktu, tak dokázal najít rytmu se svými hráči a hlavně ta trojice bite receiverů čele s uh, Juju smith no a running back James Conner který se také dostává do formy, vlastně upekly to, že z mají vyvážený tým, mají skvělou obranu, dobrý útok, hrají dobře i ve special týmech, a to všechno zatím znamená, že jsou neporaženým týmem. Navíc dokáží vyhrávat i těsné utkání, což nám ukázali v těch posledních dvou týdnech jak proti Tennessee, tak proti Baltimoru, a že i když všechno nejde podle jejich plánů, že to nevychází z začátku, tak dokážou se skmělit a nakonec to utkání vyhrát a zatím zasloužení tedy bez troši.
0: Mě právě zajímaly ty zápasy s Tennessee a Baltimorem, protože to byl, řekněme, takový první vážnější důkaz toho, že Steelers jsou takzvaně legit, že opravdu jako, se to s nima musí myslet vážně, ale byly to úplně obrácené zápasy, protože zatímco uh, proti Tennessee uh, Steelers válcovali první poločas a pak vlastně výtizil díky tomu, že Titans nedali poslední field goal a nešla to utkání do prodloužení, tak tady Baltimore byl, je válcoval po zemi v prvním poločase, ale nakonec, nakonec to Steelers zase dokázali zvládnout. Jako, vlastně byly to dva různé scénáře, oba dva těsné, ale prostě dokázali podle vás na to, že prostě Steelers mají na tyhle ty těžké zápasy páky?
2: Já si myslím, že, že ano. Ono, v podstatě já jsem to minulé utkání proti Baltimoru, vlastně to utkání kola, jak říkalo, tak jsem dokonce i komentoval. A je pravda, že Ravens celý zápas měli pod kontrolou, byli lepším týmem. A v podstatě jenom dva turnoury znamenaly, že Steelers byli stále v tom zápase, jenom, jenom že pak přišel třetí a prostě Steelers ukázali tu svou sílu, jak jsou kvalitní a vyspělým týmem a že stačí jeden moment v tom utkání, a i když jim to nejde, tak dokážou přepnout a pak už to utkání dováčuje do vítězního konce. Takže já si myslím, že tyhle dva zápasy nám ukázaly, že to nemusí být vždycky hezké, ale prostě když se vyhrává, tak se vyhrává
3: že se právě taky ukázovala ta uh, velká psychická odolnost toho týmu a hlavně zkušenosti Big Bena, který loni samozřejmě hrozně chyběl, teď možná i ten rok mu vlastně pomohl, že on si odpočinul a odpočinul se i ze těch, těch zraněních, co provázely teďka tou kariéru a pro něj si myslím, že i tenhle ten rok nebo případně ten další, bude takový all-in vlastně všechno nebo nic a pro Steelers vlastně to může být poslední možnost s ním vyhrát něco velkého a takhle oni podle mě budou hrát celou
0: sezónu a můžou si dostat daleko,
3: protože RQC no. patří mezi, tím, mezi ty
0: favority. Podle mě, když se podíváme na jejich rozpis zápasů, tak těch opravdu jako mimořádně těžkých soupeřů už moc nebudou mít. V divizi ještě samozřejmě jednou potkají Baltimore a podle mě jako skončí základní část jedním z nejlepších jako rekordů, jednou z nejlepších bilancí a určitě to v playoff pak bude zajímavé sledovat. Když se dostaneme ale k jejich, tomu poslednímu soupeři, Baltimoreu, tak... Tam se začalo strašně spekulovat o tom, jak to má Lamar Jackson, úřadující MVP soutěže, s těmi velkými zápasy, že nějaké to jeho kouzlo, nějaké Lamar Magic trošku chybí. Co ukázal ten zápas s Pittsburghem Filipe o Baltimoreu?
1: Podle mě přesně tak, že ty velké zápasy mu nejdou, už to bylo vidět v třetím výku proti proti Chiefs, kdy taky prohráli. Lamar hraje skvěle proti takovým těm slabším týmům, ale pak, když narazí na nějaký silnější, dostane se potlak, tak přestane házet přesně a... Možná si ani tolik nevěří proti těm silným týmům, protože už to bylo vidět třeba i v minulý sezóně nebo potom v playoff. A tohle to se potom přenáší i, i na to mužstvo, takže Ravens zvládají skvěle ty zápasy proti těm slabším soupeřům, kde jsme to mohli vidět proti Texas, proti Clevelandu. Prostě ty soupeře přijeli oparník, ale pak narazili na Chiefs, teď na Steelers a najednou to tolik, tolik nejde. No. Pod, jestli se můžu vrátit ještě k té první otázce, podle mě ten zápas se Steelers jasně ukázal, že fi, finále AFC, pokud by k němu došlo teďka, tak musí být Kansas proti Pittsburghu, protože tyhle ty dva týmy jsou podle mě momentálně super, jako naprosto nejlepší v této tý, konferenci. Jak už to říkal Honza Stigler, Pittsburgh má naprosto fenomenální v obranu. Mně se hrozně líbí TJ Watt, který definitivně vystupoval ze stínu toho svého mnohem slavnějšího bráchy JJ Vota a od mě přebíral tu štafetu toho jednoho z nejlepších obránců, obránců v lize. A pro mě je teďka TJ Watt jedním z horkých kandidátů na... Si defenzivního hráče roku.
0: Mně se zase na druhou stranu v ofenzivě líbí velice Cyril Claypool, který podle mě hraje jako fantasticky a je to taková další zbraň k Šustrovi, řekněme, který už je známý poslední sezóně dvou jako takový jako výrazný hráč. A když zůstaneme ještě uh, na závěr v této divizi, tak tam samozřejmě patří také Cleveland, který prokázal určité zlepšení, už jsme se o nich bavili i v minulých podkástech, ale došlo v nich výrazné věci, zranění Odela Begema Juniora. Jak to podle tebe Honzo Hlaváči bude s Clevelandem dál a nebude mu bez Begema třeba i lépe, někde i zaznívá?
3: To je vlastně takový paradoxní. Oni jsou teďka pět, tři, což podle mě pro fanoušky Clevelandu v této fázi po těch vlastně letech, co oni si prožili. musí být vlastně fantastický, na druhou stranu Uh, v tuhle chvíli uh, to moc neřeší, protože samozřejmě ten boj o to teďka vlastně nově otevřené sedmé místo tady v playoff, o který si myslím, že Cleveland bude bojovat až do konce, je pořád hodně otevřený. Tenhle ten zápas, který oni sehráli s Raiders, byl podle mě hodně, hodně důležitý a myslím si, že ta prohra je právě v tom závěrečném zúčtování může zmrzet, protože když se podívám Vika na ty týmy, který tam jsou nejvíce řazený oto tohoto sedmý místo v AFC, tak to právě podle mě Cleveland, Miami, kteří vyhráli vlastně tři zápasy, za sebou přesvědčivě určitě podle mě můžu promluvit o ten boji do, o playoff a právě Raiders. Myslím, že teď to bude hodně o Bakeru Mayfieldovi, který nám první sezónu ukázal velký potenciál, druhou sezónu dost lidí zklamal, ukázal nevy, nevyvážené výkony a tohle ten rok ukazuje tak nějak od každého trochu. Je to každý zápas uh, trošku něco jiného, viděl jsem takový hezký, hezký graf na NFL memes, kde ukázovali tyto Bakera Mayfielda uh, zahrát hrozně, uh, ukázat svoji underdog mentality, že jo, zahrát zahrát skvěle.
0: dobře, ve zápasech tedy úplně o ničem. Vyzváte Vysvá, těm
3: kritikům, že jo, a zase zahrát hrozně, tak v tohle, v tom cyklu, příště jsem se zase dokola. Bylo vlastně vidět zápas proti Steelers, který byl šívaný, pak uh, skvělý zápas proti Bengals minulý týden, a teď vlastně tohleto představí v úplně šílených podmínkách. Tam uh, strašný, strašný vítr, že jo, uh, hrozný, uh, hrozný déšť, skombinovaný se sněhem. Uh, hodně, hodně těžké, ale pro Cleveland druhá věc, která bude důležitá, jak jsi řekl, zranění od Al Juniora, já si myslím určitě ztráta, protože ať se tady budeme jako bavit o tom, jak on se chová mimo hudně, ty příběhy, co o něm slýcháme, že dělá ve svém soukromí hodně, hodně výstřední hodně muž asi, ale na druhou stranu, já myslím, že on pro ten tým dýchá, je to takové to, že někteří lidé říkají, vidíte ho, jak nadává na hřišti, jak je nespokojený, frustrovaný, podle mě to prostě u něj je ten obrovský zápal. Bylo to asi vidět i při tom zranění, kde on tam šel do takového úplně nesmyslného teku, až bych řekl, při kterém si bohužel, bohužel přivodil to za ním kolene, kterého letos už nepustí na hřiště. Právě to bylo důležitě, to leto ten pardon, to leto Cleveland samozřejmě bude postrádat. Na druhou stranu, po tomhle tom zápase se vyhnuli podle mě úplně smrtící kůce, což by bylo zranění Milose Gereta který samozřejmě letos hraje na úrovni nejlepších defenzivních hráčů ligy a kdyby vlastně on měl chybět nějakou další dobu, což se nepotvrdilo, tak si myslím, že pro Cleveland by to mohlo být smrtící a i pro ty ambice playoff by tím mohly být daleko Dalekomíč.
1: Tady bude taky podle mě záležet, kdy se vrátí Nick Chapp, který je podle mě klíčový pro ofenzívu Clevelandu. Prostě na něm, na něm hodně stála ta, ta běhová ofenzíva, který byl podle mě důležitější pro ofenzivu možná než, než Odell Beckham. Takže zatím, teď to tam prostě celý táhne Karim Hunt, ale pokud by, pokud by se nějak vrátil brzy, Nick Chubb, tak myslím, že jako to posílí prostě tu ofenzívu Clevelandu a můžou, můžou se utkat o to, o to sedmý místo.
0: Tak když už si Filipe nakousil teď nějakou pozici running backa, tak se pojďme přesunout do divize AFC South, kde hraje jedno z největších monster v profesionálních sportech současné doby. Jmenuje se Derek Henry, hraje za Tennessee Titans a uh, vůbec výkony Tennessee se také vlastně hodně probírali, začali velice dobře. Oni to z toho bylo docela překvapivé uh, finále konference, ale letos už to vyhvalo, že s nimi všichni jako počítají jako do jednoho z top týmu, top týmu, AFC A Honzo Stiegler, co vlastně výkony Tennessee zatím ukazují a jsou oprávněné ty debaty o tom, že by se Derek Henry jako jeden z mála vlastně ne měl zařadit do nejužší konverzace o MVP, tedy nejužitečnějšího hráče ligy.
2: Já se přiznám, já jsem byl k Titans pořád skeptický, vlastně už od loňského roku, kdy v půlce sezóny měnili Mario, šli k Tenohilovi a začali ten svůj karásný běh, který skončil až v AFC Championship game, kde vyřadili Ravens a na lopatě měli i číst. Tak jsem si pořád říkal, že to byla taková skoda okolností, ale Mike Rabel, hlavní trenér, ukázal, že je prostě trenérem za tím hráči jdou, za kterým táhnou a chtějí hrát a teď už musím přiznat, že Titans jsou opravdu týmem, který je legit, který chce jít na playoff a chce udělat znovu dobré výsledky, protože ten tým mají také velmi dobře poskládaný a právě s Derikem Henrym to je síla, se kterou se musí počítat a v podstatě proti kterémukoliv týmu, pokud proti vám běhá borec, který vypadá jako defensivní lineman, rychle je skoro jako receiver a tvrdý je jako nějaké beranidlo, tak je to těžkého zastavovat a ukázalo se to ve všech těch zápasech a já si myslím, že s Henrym můžou mít znovu šanci na úspěch pokud teda vydrží zdravý. samozřejmě on nemá nějaké úplně náchylnosti ke zraněním, ale těch balon dostává hodně, no a v letošní sezóně kolem 800 naběhaných jardů 8 touchdownů a rozhodně by měl být v té širší diskuzi o MVP sezóny ale tím, jak hraje Rasovilson a další kvotrbeci, tak si myslím, že to bude spíš takový ten člen, aby se neřeklo, že tam jsou jenom kvotrbeci, tak se tam dají, ale tu reálnou šanci na to vítězství v téhle prestižní anketě si myslím, že nemá, ale tomu neubírá nic na tom, že je možná jedním z těch nejdůležitějších hráčů pro svůj
0: tým z Kresel NFL. Co, co vy další a, a vaše názory na MVP a, a vůbec Derika Henryho? Tak já tady
3: pohlasuju Honzou, bohužel prostě MVP bývá quarterback, v tomhle to má Henry vlastně smůlu. Offensive player of the year možná opravdu Henry zastavit, to musíte, to musíte opravdu už být špička v obraně. Je to neuvěřitelné, že vlastně ty obrany vědí, co je čeká a pořád ho nedokážu zastavit, to o něm co vypovídá a Tennessee si, ten si, uh, musí, musí mnout ruce, že právě Henryho mají ve své soupice, protože myslím si, že ten tým hon hodně táhne.
1: No sam- samozřejmě, podle mě má letos životní sezónu tahne tu neskutečnou ofenzívu Seahawks, takže jako tady nemůžu říct jiný, jiný jméno než Russell Verzen.
0: No a když zůstaneme tady ještě v té divizi, tak by měla řeč přijít na Colts, o kterých jsme před sezónou jim predikovali velice, řekněme, slibný ročník, vzhledem k tomu, že za dobrou, nebo velmi Talentovanou ofenzivní lineu přichází zkušený Philip Rivers, ale všichni víme, jak to Filip Rivers v této soutěži v posledních letech má. To hodně nahoru dolů. Lepší momenty a pak strašné momenty. A i když teda vlastně řekněme, že kolikrát Kolc z toho vystříhala jako obrana výborná, tak já pořád nevím, jako kam bych Kolc zařadil. Tak vlastně jako zajímalo, jak vysoko Filipe podle tebe můžou Kolcs jako dojít v AFC s tímhle tím nevyrovnaným. Čímkoliv.
1: Podle mě jednoznačně s Tennessee se budou prát o to, kdo postoupí, kdo postoupí do, do playoff, protože Texanci Jaguar jsou letos naprosto marní, takže tam se to rozhodne mezi těma dvouma týmy. a uvidíme tím, že bude sedm, sedm postupovat, jestli to náhodou si nebudou mít ten ne, nepostoupí oba, ale každopádně Colts a Tennessee jsou jako jasní dva adepti z EFC South na, na postup. To, co se říkalo Filipu Reversovi, je samozřejmě pravda na druhou stranu. Podle mě on v Colts má momentálně lepší tým, než měl, než měl v Chargers. Oni mají skvělou ofenzivní line i obranu. Momentálně, když jsem se koukal, tak jsou snad úplně první v lize, co se týče, co se týče obrany možná nemají tak kvalitní pásraž, ale ta obrana je opravdu skvělá, takže i přes ty nevyrovnané výkony Riverse by jim to podle mě mělo minimálně na playoff stačit, nebo ten boj o playoff, každopádně se ale podle mě potvrzuje to, o čem se mluvilo už před sezónou, že Riverse je řešení na jednu, maximálně dvě sezóny a Zdá se, že už i po téhle sezóně budou muset Colts začít hledat nějakou svoji budoucnost na pozici franchise quarterbacka po jedničce draftu, jako v případě Peytona Meninga nebo Edru si asi nesáhnout, že by k ním Trevor Lawrence propadnul, to se nedá očekávat, ale pokud Colts chtějí být tím contendrem pomýšlet na Super což podle mě tenhle ten neskutečně talentovaný tým jakoby v budoucnu by mohl nebo má na to nějaký potenciál, tak bude nutně potřebovat nějakého stabilního, kvalitního špičkového quarterbacka. Tím teda Filip Revers není, to musí přijít někdo mladší.
0: No, tak pojďme dál. Pojďme za Kancasem do HFC West. Chvilku po tom, co jsme dodělali, vlastně letošní první už podcast v rámci rozjeté sezony, kdy Kansas vypadal velmi suverénně, tak hned na to padl s Las Vegas Raiders. Po té době se vítězí. A teď naposledy to bylo, ne, minulý týden na sněhu v Denveru, teď rozmátili Jets, přidali Laveo na byla ještě do své sestavy. Tak vlastně změnilo se u nich něco, Honzo, hlaváči? Nebo jako vlastně v podstatě jako ten, ten, ten herbol, na který najeli proti, proti Raiders, tak nic jako významného neznamenal?
3: Já si myslím, že tam se toho moc nezměnilo. Co se možná změnilo, je, že Patrick Mahomes hraje takovou ještě víc efektivnější a možná dokonce lepší hru, než předváděl v té sezóně třeba 2018, kdy on byl MVP, což u něj je prostě ten level samozřejmě jeho jako quarterbacka je úplně někde jinde, než většiny hráčů, kteří jsou starting quarterbacky v týmech NFL a ještě on teďka ho podle mě pomyslně zvedá, protože to, co předváděl proti Jets, hlavně v prvním poločase, to bylo neuvěřitelná podívaná. On má letos 21 touchdownů, jedinou interception, to je úplně poměr, který jsme snad v Lize nikdy neviděli. Je to, je to fakt fantastická čísla a myslím si, že přidání do Liviona byla, to byla jenom taková jako pomyslná třeštička na tom dortu. Opravdu fantastické, fantastické ofenzivy. Chiefs samozřejmě zatím jsme, ho, zatím jsme ho moc neviděli v akci, ale jestli jeho má někdo využít, tak ofenzivní mozek Andyho Rida určitě ho zapojí. A uh, jak už uh, Mr. Philippe v Clevelandu například se ukázalo velmi důležité, že uh, místo čaba teďka může nastupovat Karim Hunt a vlastně ta ofenziva se tolik nezadrhla. Tady samozřejmě pokud uh, Chiefs přijde o fantastického rukýho Uh, Edmuce Hilario, tak může, může vlastně uh, nahradit Leven Bell mrknutím oka a ten tým pojede vlastně dál. Uh, čís jednoznačně pro mě je pořád největší favorit celé NFL na Super Bowl a uh, jak si říkal to, pro s Oaklandem to byl podle mě jenom takový hrbolek na další úspěšné cestě.
0: No a když teda jsme zmínili Raiders uh, Honzo Štídlere, tak uh, co vlastně ukázala ta výhra proti Chiefs? Jsou to jako, je, to, je to dobrý materiál pro playoffs, se kterým se dá pracovat u Raiders?
2: Já si myslím, že určitě to je materiál pro playoff, že John Gruden s Mikeem Mayokem a Toma je samozřejmě lvý podíl, jakož toho hlavní trenér a generální manažer. A Raiders nám ukazují, že dokáží hrát proti každému týmu, že dokáží porazit Chiefs, Oni dlouhodobě samozřejmě z football divizi, ale umí na ukázali v tom, v tom zápase, kdy vlastně porazili dost překvapivě, ale kdo to utkání viděl, tak naprosto zaslouženě, protože byli prostě dobrým týmem. A Raiders mají taky ten blueprint na to být poměrně úspěšným týmem i proti silnějším superům, protože mají skvělou ofenzivní line, která se stále dává dokupy po nějakých drobných zranění, protože obrovitý Trent Brown tak měl problémy s lítkem, teď byl konce ještě z nemocnici s dalším nějakým nemocí a měli tam COVID u ofenzivní lany, to znamená, vůbec se nevědělo, jak tyhle pětice velkých mužů nastoupí do toho předchozího utkání. Ale až to dají dokupy, až budou úplně zdraví, až všechny tyhle ty okolnosti pominou, tak Raiders mají fantastickou ofenzivní lineu, mají vynikající hrany v což Jacobsovi, což ty může vlastně ty leta pětice se svým ranami mohou utáhnout celý, celý zápas. A navíc John Gruden teď. Kreslí a instaluje akce, které se dějí Karovi. A ten úplně poopřál a v tomhle druhém roce v tom systému je úplně jiným kvotebekem a dává trochu vzpomenout na ty výkony, které vlastně ukazoval na začátku své kariéry s ještě, ještě té do ACDC, s Amarem Prem. No a navíc Raiders mají Derena Volera, vynikajícího enda, a i ta skupina White receiverů se neskutečně zvedla a Golor také hraje dobře Raxel to je fantastický receiver který má rychlost, který zase dodá další ten element tomu tohu Raiders a půsta obrana také má své svetlé pilky, takže já si myslím že u Raiders ty nevyrovnané výkony jsou spíše formou okolností těch zranění a tak dále ale jestli dostanou konsistenci a jestli tomu dají nějakou celkovou strukturu tak se s nimi do musí počítat
0: No a ještě jeden tým, který mě začal jako strašně zajímat, zejména díky osobě Justina Heberta, nováčka, quarterbacka, to znamená LA Chargers. Ono to je tak, že není to tým, kterému fandíte, ale je fajn se na ně podívat vzhledem k tomu, jaký potenciál se tam nabízí. A já jsem našel včera na Sports Illustrated zajímavou statistiku, kdy prvních šest zápasů soutěží Patrick Mahomes měl 1797 pasových jardů a 14 touchdownů. Justin Herbert má 1820 yardů a 15 touchdownů. Jediný rozdíl je, že Mahomes byl 6-0 a Herbert to má 1-5. Charges vlastně všechny své zápasy prohráli o touchdown a mín. Když se tohle dá nějakým způsobem dohromady, řekněme, zkušenost má něčím dalším, pakliže to jako přijde, tak uh, Filipe, myslí si, že vlastně Bols můžou vyhrávat a Herbert být, být jednou z hlavních věst ligy? Je to tam,
1: je to tam určitě, mě se Bolc taky moc líbí, zvlášť, zvlášť Herbert podle mě to, on je to, co, to, co, to, co Chargers potřebovali, najít takovýho mladýho franchise quarterbacka, který tam sedne, na který můžou vystavit dál ten už tak sám o sobě velmi kvalitní tým, oni mají skvěl, skvělou obranu, v čele s Joem Bosou, tam výborná secondary line mně se hrozně líbí eh, ruky Kenneth Mary a teďka v Herbertovi získali quarterbacka s obrovským potenciálem, on sice dělá nějaké chyby, které právě vycházejí z toho, že ještě jako nemá dostatek zkušeností, ale musíme brát v potaz to, že on tuhle sezónu vlastně neměl hrát. On, on, on měl být tou dvojkou za Taylorem, měl se učit a naskočit někdy v té ideálně v příští sezóně nebo někdy v těch příštích sezónách. A místo toho se teď učí na hřišti. A coach Anthony Lynn, myslím, jako nemá důvod ho měnit. Navíc, tedy, Taylor je stále, stále zraněný s tou, s tou propíchnutou plící. Takže, jako určitě, Chargers jsou tým, který se vyplatí sledovat. Mně se, mě se hrozně líbí. Eh, takový ty předpovědi o té hvězdný budoucnosti, on je, to, on je to někdy takový vachrlatý, já si pamatuju k se před x lety třeba o Robertu Griffinovi, ve Washingtonu mluvilo, že prostě s ním vyřešili, s ním Redskins vyřešili svýho quarterbacka na 10 let do, dopředu a nejenom, že ho řeší doteďka, tak oni musí Washington řešit, jak se vlastně bude jmenovat, takže no, ano, taky. Pokud, pokud, se, pokud zůstane zdravý, bude na sobě pracovat a ten tým bude dál posilovat zejména na, na běhové hře, tak jako věřím, že, že Chargers můžou vyhrávat a budou jako velkým kontenterem.
2: Mně se Chargers nesvětšně líbí. Já ten tým s oblibou sleduju, ale prostě já si nemusím, že nějak musí posilovat. Oni mají prostě smůlu a nějaký X-faktor jako má prostě Rasově uh, rozvedám Patrik Vámonic X Faktor, že kaž- žádná akce pro ně není ztracená. Tak uh, čáře smajd mého názoru X Faktor, že neumí vyhrávat zápasy a i s tím dobrým týmem neumí prostě získávat vítězství, což jsou důležitý, samozřejmě je důležitý ukazatel F NFL. asi ten nejdůležitější bez nich to moc nejde. Ale oni, já jsem, když už jsme byli u těch obrázků, tak krásný obrázek, který jsem viděl po minulém dnou, teďka po tomto nedělním kole, tak bylo logo Atlanty Falcons, které se tak krásně změnilo na tu modro-žlutou barvu Chargers, protože oni čtyřikrát letošní sezóně už promrhali 16. vodové vedení. A to utkání proti Denveru, já jsem ho sledoval, a to bylo to bylo hrozné. A mě bylo až líto, a bylo mi líto Herberta, ale... U že to není náhoda. To už je několikátou sezónu v řadě, kdy vypadají dobře na papíře, si řeknete, hm, tak tenhle tým asi postoupí do playoff, budou uh, bojovat o ty nejvyšší místa a najednou něco se tam změní, jedno zranění a takovéhle chyby. A Charges prostě si musí nejprve vyřešit uh, takovou tu možná mentální stránku té hry, ale Atlanta Falcons a pak až teprve pracovat na těch dalších věcech a vůbec pomýšlet na playoff.
0: Já bych jenom rád teď vlastně podotkl, vy, co sledujete náš živý stream, první vlastně historicky, tak samozřejmě můžete zanechat i komentáře, což činíte. Pár jsem jich tam teď dal. Jeden se týkal právě aktuálně Chargers, kteří samozřejmě můžou působit trošku na nervovou soustavu. Když se vrátíme ke Kodz, tak tady Honza ještě píše, že Kodz draftovali to Jacob Eason, solidní Otrbek, Je to asi taky možná sáska do budoucna, uvidíme, víme, jak s těmi drafty bývá, ale samozřejmě tohleto taky jako může být cesta. Takže jsou tady potom i dotazy na týmy, ke kterým se dostaneme, takže to jenom, aby jsme viděli, že si tu debatu můžeme tady trošičku zpestřit. A já bych se ještě rád dostal k AFC East, protože tam... Dostaneme se samozřejmě na Patriots Honzové, uh, a, ale já bych chtěl začít u které posadilo Rena Fitzpatricka a proti Rem hrál uh, Tua Tagovailoa uh, vítězství 28-17, třetí výhra pro Dolphins v řadě. Uh, Honzo Hlaváči, je to vlastně jako dobrý tak od Majemi, přesvědčil tě v tom jednom startu, že to má být teda franchise quarterbacka a jaká budoucnost pro Delfíny Takhle, já si myslím, že ten
3: tah je dobrý, i když uh, samozřejmě Fitzpatrick, uh, oblíbenec z celé ligy, myslím, že i my se tady shodneme, že to je opravdu sympatický chlapík. Uh, no, je
0: to je to borec, prostě všechno má.
3: Člověk mu to lidsky přeje, dovedu si představit, že i potom, vlastně jak Miami teď hrálo, že musí mít zlomené srdce, že pro něj to musí být. Těžké na druhou stranu, pro mě tohle dává absolutní smysl. Máte vlastně na lavice Quotterbacka, který má představovat budoucnost v Miami. Hrát z jste neviděli, potřebuje ho vyzkoušet na hřišti, dát mu prostor, ukázat, ukázat vlastně, co v něm je. A já si myslím, že teď je ta ideální chvíle pro Miami. Oni opravdu tam je vidět už ten rukopis Balého na Florese, který krásně postavil. Uh, obranu, která má takový ten, uh, takový ten uh, vlastně feeling uh, obrany Patriots uh, rok dva zpátky, kdy oni právě proti Rams hráli v Superbowlu Bowlu, je to taková ta obrana band don break, prostě oni i v tomhletom zápase dovolili relativně spoustu jardů Rams ale pak taky mají ty důležité turnover a v tu důležitou chvíli oni vlastně nepovolí a nedovolí, nedovolí ty důležité body tím měl Tua má vlastně tuhletu svojí pozici hodně usnadněnou a v zásadě v tomhle zápase ani nemusel vůbec nic předvíst, a Dolphin stejně docela, docela jednoduše vyhráli. Ten jeho první star samozřejmě moc přesvědčivý nebyl, kdyby tam právě nebyly ty turnéury Jeref Goffa, kdyby tam nebyl ten punt return for touchdown, tak možná se bavíme o tom, že teď vlastně to byl spackaný debit, protože tu a tam hned... Uh, myslím, při pr- druhém snepu uh, tam Aaron Donald vlastně se, sebral míč, celý to vlastně začalo, začalo špatně, tu se z toho oklepal, byla tam fantastický, fantastický touchdown, přihrávka opravdu jako laser, tam hlavně Devante Parker nádherně to chytil, to byla opravdu hodně pěkná akce, uh, Myslím, že za chvilku se tady v highlightek k tomu dostaneme, uh, to opravdu stálo za to. A pak, jak říkám, tu a to sice moc nepředvedl, ale na druhou stranu neudělal žádný zbytečný turnover, rychle se rozhodoval a uvidíme v těch dalších zápasech. Je taky zajímavý sledovat ho jako left-handed quarterback a vlastně leváka na quarterbacku jsme tady neměli asi čtyři roky. Je to trochu nezvyk a uvidíme. Já si myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí, a i kdyby vlastně teď uh, Tua ukázal, že na to dejme tomu nemá, tak Miami ví, že uh, má tam první, druhý pick od Texans, který může být hodně vysoký. Oni se můžou vlastně rozhodnout jít dál na dalším draftu. A myslím si, že Brian Flores stejně jako uh, je to můj názor taky. Myslím si, že Ryan Fitzpatrick by pravděpodobně Miami letos daleko jako v pl- Těžko říct si vůbec do playoff, ale daleko do playoff nedostal a proto vlastně sází na tuto tu kartu budoucnosti. A ač je to smutné, tak uh, bohužel Fitzpatrick v letom v uh, tu budoucnost už asi nemá.
2: Já tady úplně pro mě jenom nesouhlasím, že to byl dobrý tah pro letošní sezonu, protože máme vypadají jako tým a já souhlasím s tím, jak to vede Brian Flores a tak dále. Ale prostě jednoduše teď Ryan Fitzpatrick Miami mohl dotáhnout ještě dál a Dolphins s ním mohli být týmem, který třeba potrápí některé ty favority. Až se to asi před sezónou úplně nezdálo, tak uh, mohlo to tak dost dobře být. Ale tím, že vlastně nasadili tu a taková lova, tak uh, mě úplně kleslo srdce, protože já jsem uh, fandil jako zůsta dalších. Uh, kdo sleduje NFL Fitzpatrickovi a hodně mě mrzelo, že ty jeho zábavné výkony nebudeme moc dál sledovat. A byl jsem trochu rozlobený na Miami, proč to udělali, že posadili vlastně toho borce, kterého tak všichni rádi sledujeme. Ale ono to dává smysl, protože samozřejmě Dolphins potřebují vědět, co mají v, v Tua a potřebují si ho zkoušet, tak aby, kdyby vlastně zjistili, že to není ono, že to není ten quarterback, na kterého se můžu spolehnout, tak by museli zase řešit letu samou situaci další rok. Tak proto se Brian Flowers vlastně rozhodl, že i přesto, že Fitzpatrick vyhrával, tak dohryšel hry šel tenhle mladý rozehrávač. A najednou mi to začalo dávat trochu smysl, díval jsem se na to více racionálněji, než jenom, že prostě ty buksatý no, Fitzpatrick rád nebude ukazovat svoje kouzlo, ten Fitzmagic, na který jsem se tak rád díval a začalo to dávat smysl a prato to do sebe a oni prostě musí zjistit, co takové je pro ně znamená do budoucna.
0: No, já předpokládám, že jste asi sledovali vlastně i vyjádření Reina Fitzpatricka, který byl vůči novinářům a na sociální sítí ohromně upřímný vlastně, že to pro něj byla taková rána do srdce, že to opravdu jako vzalo, když mu Dolphin oznámili, že jako přichází o tu starting pozici a Četl jsem pak docela zajímavé vyjádření k tomu, že tyhle jako veteránští kvoterberci, kteří v té lize prošli spoustu týmů, což je Fitzpatrick, myslím, že to byl někdo z bývalých hráčů a ještě Josh McCown, který, který byl prostě jaký asi v osmi týmech. Co vlastně znamenají pro výchovu hráčů a quarterbacků v těch těch ostatních týmech, co tam vlastně po sobě zanechají, že tyhle ty hráči, kteří jako nepatřili někdy úplně k těm franchise hvězdám a k nějakým největším uh, lídrům celé ligy statisticky, tak za sebou zanechávají odkaz jako strašně důležité práce toho, že k nim potom jako mladí vzhlíží, že naučí nějaké morálce, že je naučí, uh, jak se chovat jako profík a třeba quarterbackům pomůžou s nějakýma věcmi, když se začínají. A to je podle mě strašně zajímavý jako aspekt toho jejich působení v lize, kde na ně koukám vždycky, proč si ho ten tým vezme, a zatím třeba uh, se skrývá strašně moc a to se mi hrozně líbilo, na ten point. Určitě ano. Je i
1: modní ikona, takže je tam metalita.
2: Já jsem to četl uh, samozřejmě v několik článků a taky jsem to zkoumal a hmm. on je tam dva přístupy. Samozřejmě budete mít hráče, jako je Fitzpatrick McAu, který sice na hřišti nejsou to nejlepší, ale přesně ty mladé vám od učí a řekl jim všechny své tajnůstky a to, co se naučili za ty dlouhá léta. A pak samozřejmě můžete mít quarterbacka JB fach, který byl prostě fantastickým quarterbackem, ale jak Saváran Dražet říkal, že od něho se nedozvěděl vůbec nic. Takže ono o tom najít, najít si tu nějakou svoji cestu a získat si ty zkušenosti je dost složité v TNFL. A pokud vám ty vlastně předají ty zkušenosti i na úkor toho, že už třeba nebudou hrát, tak si toho ty týmy neskutečně váží, a proto je. Prostě zapisují do soupisek, a proto ty, ten strom vlastně od těch quarterbacků a Honsa uší, je prostě taký, jak je.
3: Tak. Já jsem si jenom přidal k Miami rychle. Uh, Mně se strašně líbí. a myslím si, že by to nemělo zapadnout. Jak vlastně za ten uh, pouhý rok dokázal Brian Flores úplně ten tým otočit tým, který byl, uh, dá se říct, prostě, by to nechal minulý rok. Pamatujeme, si ten příčerný začátek Miami. Letos. Te si... lidi odcházeli
0: tam, co utíkali, to byla diaspora, že jo, hráčů v podstatě.
3: Mám vlastně, do tam vyhráli asi o 40 bodů, uh, to bylo v druhém v druhém týdnu nebo něco takového. Teď vlastně karta se otočila víme, kde jsou Patriots, a za chvilku se o tom budeme bavit, Miami, zase contender, contender pro playoff a samozřejmě je tady quarterback, quarterback dost možná v budoucnosti, <laughs> krásný atvysíří. Uh, quarterback dost možná v budoucnosti teď získá cené zkušenosti a příští rok tomu může být v Miami hodně zajímavý protože ta obrana jak říkám, uh, velmi, velmi pohled, uh, pohledný a uh, účinný způsob hry special týmy, taky tam mají takový ten klasický Patriot podpis, kde vidíme jejich uh, velký hásak do zápasu a myslím si, že v Miami se dají do budoucnosti čekat docela velké věci.
0: Tak, teďkom přichází přesně to, co se avizoval Honzo. Honzové, jako někdy to prostě přijít muselo. Někdy to prostě přijít muselo. Užívali jste si to asi dvě dekády, ale mám tu nadpis problémy Patriots. I, když to, to? V úvodu sezony, i když to v úvodu sezony vypadalo, že v podstatě odchod Bradyho, Beleček se s tím dokázal uh, poprat, Cam Newton uh, tomu dával jakousi jiskru, ale teď je to trápení na trápení. Nevím, jestli zápas s nějakým způsobem tak symbolicky nenaznačil uh, jako předání moci v této divizi, ale zaznívají už uh, řekněme nějaké hlasy ohledně rebuildu, to znamená přestavby týmu. Mě by zajímalo, jak tu současnou situaci hodnotí tedy fanoušci New England Patriots může začít teda Honza Štítler klidně.
2: Samozřejmě po další prohře Patriotsa a tom nezvyklém startu, tak na mě se vyrojilo miliony otázek právě na typu Patriots rebuild, proč problémy a tak dále. A já pořád odpovídám to samé a já si myslím, že vlastně, když navážu na to, co jsme byli před sezónou, tak když jsme tady spolu měli ten podcast, tak já jsem zmiňoval, že si myslím, že VILS letos budou lepší než Patriots, že vyhrají divizi po dlouhé době, ale že si nemyslím, že to bude tak špatné od Patriots a já nevěřím tomu, že Patriots do letos do rebuildu, prostě tomu nevěřím a tohle není v styl, ono se to za těch 20 let, těch úspěšných 20 let Patriots, tak po každé tam byly nějaké náznaky, že se třeba začal prohrávat, tak okamžitě rebuild, rebuild, ale prostě Beleček takhle nefunguje, on sice teď říká, že ten tým je slabší, protože oni opravdu v uvozovkách vyprodali se a na tom salary capu a na těch penězích to dávali dobrým hráčům v těch posledních pěti letech, ale získali za to tři Super Bowly, to znamená, bylo to vykoupeno tím úspěchem a letošní sezóně tam je víc těch faktorů. Já si myslím, že jedním z nich není Tom Brady, protože on ani v Lenském roce nehrál tak, jak by mohl hrát, a, ale je ten ty Roviny toho neúspěchu a kategorie neúspěchu jsou zaprvé zapr- zapr- option out, protože Donta Hightower a vlastně nejlepší linebacker Patriots a jediný, který tam zůstal po loňském roce, který tvrdil obranu a hlavně tu Běhovou, tak šel pryč vlastně duše celé obrany a najednou právě Běhová obrana má obrovské problémy. Markus Kennon na pozici ofenzivního tekla také uh, hrál svoji roli v tom dobrém Běhovém toku Patriots a Patrick Čank, Všichni tři vlastně nenastoupili do sezónu vinu koronavirové pandemie tím, že využili ten option out a ty citelně chyběli tomu týmu. Na druhá kategorie je to, že Cam Newton nikdy nehrál v takovém pasovém systému, jaký má Josh McDaniels a Patriots, který vlastně budovali z Brady těch uh, x let a prostě on hráje něco jiného. a musí se na to trošku, trošku vzpomenout. Třetí je určitě to, že Patriots mají jednu z nejslabších skill pozic uh, na pozici Titan White wide v celé lize. I když je Delman a miluje je to můj nejoblíbenější hráč, tak je, už taky má svůj věk, má zranění. Enkel Harry, to je neúplně dobrý výběr, který si Pets vzeli. No a v neposlední řadě také turnovry. Patriots uh, ztratili tolik balonů jako snad za, dvě, za dva roky v těch nejlepších letech dohromady. A tohle to všechno se skládá a oni jsou tak, jak jsou na tom. Ale na druhou stranu tři utkání klidně mohli vyhrát. Uh, a já si myslím, že do budoucna to ještě nemusí znamenat, že nutně nebudou bojovat o playoff, já stále věřím, byla Beličíka věřím v ten systém Patriots a i když to teď nevypadá, tak si myslím, že ještě můžu ukázat, že se po to playoff operou.
3: Hmm. Já úplně navážu, navážu na to, vlastně čím si skončil zároveň i čím si začal. Tam já si myslím, že přesně trochu chybí ten faktor, faktor Brady. Uh, tři zápasy, které vlastně byly těsné, končily 10 yardů od zóny jednou jeden yard, jak se tady fanůci Seattle určitě pamatují. A vlastně asi bychom mluvili teď jinak, samozřejmě, kdyby tyhle ty tři zápasy byly naopak... Uh, Tady prostě byl ten faktor Bradyho, který dokázal vyhrávat tyhle ošklivé zápasy, který nefambuloval 10 jardů před endzónu a samozřejmě podobné podobné situace. Na druhou stranu opravdu například depth chart wide receiverů, s kterými šli do posledního zápasu, kde vlastně Jacoby Myers, nedraftovaný nováček z Loňska, tak byl, byl jako jediný validní cíl, který se tam Newton mohl opřít po většinu zápasu. A ještě poslední věc, kterou bych zmínil, vlastně ten začátek nevypadal tak špatně, pak Newton vypadl kvůli Kvůli pozitivním testům na vlastně i vidíme od téhle doby, že tam je nějaký zlom. Od té doby on vlastně nezaznamenal pasový touchdown, vrší ty turnovery. Možná tohle to mohl být taky jeden z těch důvodů, proč teď se zrovna Patriots nedaří. A jak říká Honza, já pořád věřím, že se to podaří otočit, ale Belličík byl celkově v této sezóně ve velmi těžké pozici, ten tým prostě neměl prostředky na to se zlepšit. A uvidíme, uvidíme, jak to bude příští rok, až se uvolní Capspace. Možná přijde nějaký vyšší uh, drafty po dlouhé době a taky uvidíme, jakou cestu se Patriots vydají z hlediska quarterbacka.
0: Takže myslíte si, že takové ty první poznatky teď po té sérii neúspěchů, že to byl Brady, kdo stál za tím úspěchy, ne Belečekův systém, jsou takzvané overreaction, že se prostě může ukázat třeba příští sezónu, až se ten tým dá víc dohromady? pohled to není zase jen tak, je to jako černobíle, že prostě Brady není a Beličík nemůže být úspěšný.
2: Já jsem si určitě, já Bradyho ho miluji jako quarterbacka, je to prostě takový z sportovce, jak to má vypadat, ať ten jeho přístup k tomu sportu a tak dále, a dál mu fandím i v tampě, ale nemyslím si, že ty výkony, že to šlo ruku v ruce, že to nebylo A ani B, ale že to bylo prostě ta symbioza Beličíka s Bradym, která je v, v, v jakémkoliv sportu prostě je neuvěřitelná a ta Dvě dekády trvající dominance byla prostě něco výjimečného nejenom v americkém fotbale, ale celkově a oba na tom měli stejný podíl. A Brady ukazuje, když má ten supporting cast, když má prostě events, má zdravého gronka. Má tam dva výborné running backy a dobrou branu, takže stále i ve svých 43 letech dokáže být skvělým quarterbackem. Ale nemyslím si, že to, že letošní sezóně Patriot začaly 2-5, by měl házet nějaký stín na byla Beličika a to, ten jeho rukopis, co udělal, to vůbec ne. Já si myslím, že to prostě šlo jenom ruku v ruce a teďka nepřízeň okolností znamená to, že Beličik z toho v úvozovkách vychází jako prohraný, ale že to není, není tak.
0: Dobře, mě to, mě to k AFC stačí, takže jsme zhruba v polovině našeho povídání, právě protože jde do NFC a tam musíme za nejlepším týmem, co se týká bilance. Bilance 6.1, 1 Seattle Seahawks, Filipe Ukaš. Ukaž, co máš na tričku pořádně? je
2: náhodička.
0: Tak, dobře, takhle a na druhou stranu... Na druhou stranu, i když Russell Wilson hraje výborně, i když DK Metcalfy brzo možná nejlepší receiver v lize, nebo už je, nevím, nechci jako zase znít jako za ujehtě, Wilson uh, má skvělou chemii s těmi receivery, tak obrana prostě předvádí, jako... Když teď proti 49ers měli síhox velice dobré momenty, tak ta obrana prostě nepřesvědčivá ve spoustě statistických ukazatelů jedna z nejhorší v soutěži, tak... Uh... Každý zápas v podstatě, jak se to říká, umí se hrát s každým. Každý zápas je drama většinou do poslední chvíle. Dá se s tím dojít daleko, Filipe?
1: No, podle mě se dojde. Eh, tam, dokud se nenarazí na tým, který nedovolí eh, Wilsonový a Paul naházet tolik bodů, že, že, eh, že, ne, že ten tým prostě nepřehází, že nepřijede ta útočná mašina. Ta obrana je opravdu... Tak... Není, není moc dobrá. Já se teda, ono se o tom mluvilo už před sezónou, já, se já jsem čekal, že to bude ještě daleko horší, třeba ten, ten poslední zápas proti Forty Niners, i když velmi v ofenzivě oslabených, ještě se jim tam postupně ty největší Esa odstoupily během toho zápasu, tak měli tam Bobby Wagner, KJ Wright, tam měli výborný momenty. Ale jako zatím to tahne ten, ten útok. Ta ofenzíva je úplně úžasná. Jak už jsem tady říkal, Russell Wilson, podle mě jasný kandidát číslo jedna na, na MVP DK Metcalf, to je neskutečný zvíře co on tam předvádí, teďka v Good Morning Football, jak jsi to zmiňoval, jako tam mluvili o tom, že brzy to bude asi nejlepší wide receiver v Lize, teď proti Arizóně ten jeho možná první obraný zákrok, který předvedl ten běh naspátek po tom intersepšnu, podle mě ten Buda Baker z Arizony ještě teďka někde doma sedí a přemýšlí, jak to, že s tím, jak to, že s tím nedoběh, jak to, že ho Metcalf tam prostě jako stihnul. Takže to, to byla je jedna z nejúžitých
0: akcí, které jsem viděl za dlouhou dobu. Tenhle run, ten, ten jako hustle play, od, taková rychlost, ne, neuvěřitelný. DK Metcalf, vy jste to neviděl, nikdo, podívejte se DK Metcalf proti Arizoně, jak do, dohnat budu Bejkra. Já si
1: Protože. přiznám se, možná ani nikdy neviděl tolik memů z NFL, jako právě na tady ten rán. tam bylo prostě jako přirovnání lidstvo a rok 2020 a podobně, jako jako ofenzíva. Seahox je skvělá, ale není postavená jenom na DK Metcalfovi. Mně se líbí ta variabilita. Prostě v příštím zápase může být hvězda Tyler Lockett. Teď se má vracet Chris Carson, takže opět může posílí se ta běhová hra. Teďka v tom posledním zápase 49ers se hrálo až třetím quarterbackem, protože Carson i Carlos Hyde jsou nebo byli zraněný, takže teď DJ Dallas, Nováček a dal dva touchdowny, takže jakoby, ta ofenzíva je opravdu super ale aktivovou patou je ta, je ta defenzíva, bohužel ten pásraž tam furt není, teď se prostě spekulovalo, koho by ještě před koncem toho přestupového období mohli ulovit, Přes, získali ze Cincinnati Carlose Jsou, jako, hodně mluvilo se o Ryanu Kerigenovi z Washingtonu, McKinleym z Atlanty, ale ani jednoho z nich ty týmy nechtěli pustit. Teď k mání by mohl být Ryan Anderson z Washingtonu. Myslím, že pokud chtějí to dotáhnout do finále konference nebo do Super Bowlu, tak prostě musí zapracovat na té obraně, musí ještě někoho přivést, protože se obávám, že kdyby se třeba ve finále konferenci sešli s stampou, tak ta je ve všech těch ukazatelích asi lepší a ta je schopná tu, tu šílenou ofenzivu, tu úžasnou ofenzivu Seahox prostě zastavit momentálně. No, a takhle to byla děti
0: vypadá, když u Patriots a Seahawks mluví jejich fanoušci, protože tolik informací jen tak někde nedostanete. Naprosto vyčerpávající analýza od Filipa Nerada. A chcete ještě něco přidat k Seahawks, třeba Honzo Štíklere?
2: Ne, já jsem (kli) si řečeno všechno. Je to krásně vidět, když si tady popovídáme dva na dva. Uh, takže já jsem si myslím, že tam bylo všechno řečeno. A já v CIH věřím. Já jim věřím hodně a ten efekt Raslavna a ta jeho taková ten X-faktor toho vítězství, který v sobě má, je prostě něco, co SIHOX může dotáhnout daleko. A je to tým, který bude určitě bojovat o to, aby došel do Super Bowl a byl tím nejlepším v celé konferenci NFC. <laughs>
0: No a uh, samozřejmě komentáře uh, podobného ražení uh, můžete posílat dál, že Hawks by na Packers třeba seděli, něco z Bihová hra, jsou obran dokázá minimálně přibrzdit od Daniela, tak uh, v pořádku, ale NFC West se přezdívá, NFC Best. z nějakého důvodu, tam jsou týmy, které to jsme hodně našlápnu na ale jak Arizona, tak LA Rams už měli momenty, kdy to vypadalo, že to zase jako není až tak dominantní, nebo až tak uh, bezproblémové, jak by se mohlo zdát, a uh, že to vypadalo, že obrany trošku už možná vyřešili Kayla Mariho, i když proti Seahok zahrál fantastický zápas. Teď zase Rems nedokázali přetlačit mámy, docela uh, zase si jako mm, několikrát taky jako měli takové, řekněme, jako slepé uličky v těch výkonech. Tak kde na tom podle tebe uh, Honzo Hlaváči lépe, jako z těchto dvou týmů? Jestli Arizona nebo Rems, protože oba dva vypadají podobně dobře, ale vždycky tam jako pak něco chvilku hapruje.
3: Takhle, jak si řekl, jsou tam občas ty výkony trochu jako na houpačce. Arizona Sejka veze na šňůře tří výher. Tenhle ten týden odpočívali, tak uvidíme, kde naváží. A já si myslím, že ta Arizona je teďka styl z te dvojice, je na tom lépe. I když hodně se mi líbí pořád Defensiva Rams, která právě i stála zatím nepříliš podařeným debutem vlastně tu i v Miami, kde oni opravdu ho drželi pod tlakem celou dobu a myslím si, že pořád jsou právě jedna z těch uh, dominantních jednotek uh, v celém vlastně NFL a právě můžou být i recept, recept na svět, kteří si myslím, že s ní může mít právě problém, že tohle může být jedna z těch obrance zastaví. Na druhou stranu, tady máme dvě troku podle mě rozdílné ofenzivy, kde vlastně Kyle Murray hraje skoro až na úrovni bych řekl těch širších kandidátů na MVP. Uh, trochu mi to bylo, právě připomíná Lamara Jacksona z minulé sezóny, kde, jak si právě řekl, uh, obrany se občas s ním ještě neví, rado, uh, neví rady a on samozřejmě tam má skvělou tu supporting cast, kde André Hopkins opravdu pořád jeden z těch nejlepších wide receiverů a naprostý vlastně magnet na jakýkoliv míč, který hodíte jeho směrem, což samozřejmě hodně pomáhá a právě na druhé straně ta nekonzistence Rams v útoku, kde Jared Goff je schopný sice naházet 355 yardů, ale zároveň čtyři turnovery v prvním poločase, jako to jak bylo z Miami, což snad byl teprve čtvrtý quarterback, kterému se to v kariéře přihodilo něco takového. A to prostě jsou výkony, kterými samozřejmě daleko nedojdete. A momentálně oba dva týmy mají, mají na to se dostat do play-off, ale musí, musí vyladit tu konzistenci výkonu a budou to mít neskutečně těžký, protože samozřejmě, jak si řekl NFC, West, strašně těžká konference a každý zápas i, i s vlastně zraněními, s, s decimovanými 49ers bude hodně těžký.
0: A právě k 49ers se chci dostat, protože tam je to samozřejmě potom na víkendu úplně jinak, než se ještě před tímhle zápasem 8. kola zdálo. Jimmy Garoppolo měl určité problémy, trápil ho zranění, byl na chvilku posazen, ale teď bude chybět stejně jako uh, tajden George Kittle, uh, což pro 49ers představuje velké problémy. A Honzo Štíkler mě by zajímalo, že se trošičku začíná zvažovat o tom, jestli Jimmy G nedostal tu svou velkou smlouvu, což bylo asi po čtyřech uh, dobých zápasech moc brzo, a jestli vlastně uh, může být jako pro 49ers on tou budoucností, protože Uh, ta letošní sezona jako, z jeho pohledu nebyla úplně uh, fantastická a když se podíváme do playoff loňského roku a ten jejich Super Bowl run, tak to taky hodně šlo spíš po zemi přes ty silné running backy. Co bys tomu řekl? Jak to bude ve Fortinieners teď podle tebe?
2: Vzhledem k tomu jeho kontraktu stále může být v budoucnosti Fortinieners otázka jak světlou a jak to s ním dopadne a několikrát zaslechl že Carl Schenheim, což je neuvěřitelný ofensivní koordinátor, skvělý head coach, a jeho ho obrovský obdivuju, to, co tam s Linčem vytvořili ve 49ers, takže on tak moc věří tomu svému schématu a tomu svému systému, že věří, že i z průměrného kvoterbeka udělá v podstatě vůrce, který mu přesně západne do toho jeho systému a že bude úspěšným kvoterbekem a že 49ers zvažují, jestli přesně uh, raději neodstřelit, tak se tak trochu špatně řekne Jimmyho Garapola, ušetřit si nějaké peníze a zkusit to s jiným potrbekem, který by seděl, protože hodně se spekuje, že i třeba Kirk Kazins, který právě by mohl být volný, takže šenehen v něm něco vidí a v něm má s ním své zkušenosti a když se to zdá jako bláznivé, Kazince se za Garapola, tak prostě jednoduše takový je karl No, já si dost dobře myslím s těmi výkony a souhlasím s tebou, že to lonské playoff a ty výkony letos možná spíš trochu uh, 49ers a že do příštího roku, že třeba on nemusí být tím fotorbekem číslo jedna na soupisce 49 uh, zajímavá samozřejmě takový uh, možná čtení až moc do budoucnosti, ale po zápase s Patriots se tam hodně bavil s kde McDanielsem, takže třeba Garapolo zpátky do Patriots, ale to už je hodně nanesené. Uvidíme, jak to dopadne. A já si myslím, že vůbec není reálné, že Garapolo po sezóně třeba nebude kvotrbekem 49ers a k těm zraněním. Tak 49ers mají obrovskou smůlu na zranění. A já už jsem to říkal několikrát i v že to říkám. Já si myslím, že by se měli podívat do ten Steven and Condition kouče a trochu něco změnit v té přípravě, protože tohle už není nování, že ta smůla tam může být zraněná, tam můžou být ale ne takhle každý rok a v podstatě oni jenom v loňském roce to tak nějak udrželi bez nějakých vážnějších zraní a dostali se do Super Bowl, ale vlastně všechny ty tři roky tam měli obrovské problémy a možná by měli se trochu zamyslet i na tou přípravu a na těch přípravu hráčů v posilovně, běhání a conditioning a tak dále. A já si myslím, že to zranění Karapola není tím hlavním elementem, že se 49ers do play nedostanou, ale to, že nebude George Kittle, protože to je plně rozdílový hráč, který, na kterém stojí celý útok 49ers a Kdyby dalej kytla a malence, tak jim pořád věřím, že se tam můžou nějakým způsobem dostat, prokousat, ale bez kytla Mm-mm. kde pak. A
3: samozřejmě nevím... kdyby ta strašně silná divize. Kdyby hráli v jakékoliv jiné divizi, nebo například z NSI, tak se asi bavíme, je to jiný příběh. No. A jestli ty zranění může něco vyřešit, tak jedině, jak si správně řekl Honzo: vlastně play calling Kajovaše nehena, který občas dokáže ty zápasy vyhrát jenom svým trenérským rozhodnutí, co jsme právě viděli, například i v zápase Patriot.
0: Hele, já nevím, jestli se to zaznamenali včera, ale uh, na sítích, na sítích uh, se zveřejnil, uh, zveřejnil prohlášení Raslavilsna o tom, kolik investuje ročně vlastně do péče o svoje tělo a kolik zaměstnává lidí. Uh, on si vzal vlastně příklad z Lebrona Jamese a to je právě ten, jakoby inspirace pro hráče 49ers. Neříkám, že to tak můžou dělat všichni, to všichni můžou dovolit ale on vlastně milion dolarů ročně investuje do péče o sebe. On zaměstnává fyzioterapeuty, kondiční trenéry, kuchaře a za 9 let ten borec, i když hrál v kluku na výnoze, nevynechal ani jeden zápas. Takže ono to asi možná jako někde uh, schovaný bude, že sice je to náročný fyzický sport a ne všechny pozice samozřejmě dostávají naložené úplně stejně. Ale jako v tomhle vzhledem k tomu, že ve 49 dnes už s tím mají trošičku historii problémů, tak by se nad tím asi možná měli víc zamyslet, protože ex- určitě si myslím, že existuje cesta, jak s tím minimálně trošku plnou. Ale tak. to jenom takého na okraji. Uh, pojďme na NFC South, protože tam uh, se začíná drát do popředí uh, Tampa Bay Buccaneers, která má fantastickou obranu, Tom Brady po těch úvodních peripetích a... a nějakých jako neúplně uh, skvělých výkonech. Připomíná jednu z, z nejlepších verzí někdy kolem roku 2007-2008, jak v Zámoří vzpomínají. Uh, do toho právě teda ta obrana, uh, skvělá paleta receiverů. A k tomu ještě Antonio Brown, byť problémový hráč, tak samozřejmě uh, fantastický receiver. Jak moc Liga, podle vás, uh, teď uh, Filipe s Bakenýr spočítat?
1: No určitě musí, no prostě teď jsou, Bakanir jsou na já musím říct, že pro mě to je trochu překvapením, já jsem nevěřil, že si ten ten nový útok pod vedením Bradyho a Gronka tak rychle sedne, myslel jsem, že se budou hledat trochu, trochu díl, ale Potvrzuje se, že Bruce Arians je jeden z nejlepších ofenzivních koučů v Lize, takže teď, teď jako hrajou skvěle. I když zrovna ten včerejší zápas proti Giants to nebyla úplně hit paráda, žádný ranec Giants nenaložili, naopak většinu zápasu prohrávali, museli se do poslední v podstatě minuty klepat, jestli to, jestli to Giants nesrovnají. Takže to ale jako bez diskuze, Tampa míří, míří do play off. všechno ostatní by bylo asi velký překvapení, jako velkou zásluhu na to má ta, ta skvělá obrana, ta, jestli se nepletu, jako nějak druhá nejlepší, nebo na to se taky jako hrozně, hrozně dobře kouká, tam vynikající sekundéry. hrozně se mi líbí linebacker Jamal Dean, jako such, Spousta, spousta skvělých obránců. Eh, takže pokud se jim ta soupiska nějak nepozraňuje, tak tenhle tým klidně může dojít až, až do, do finále konference. Brejdy zkušenosti v playoff. Má, jako umí, umí v playoff vyhrávat, navíc už asi dva roky Super Bowl nevyhrál, takže určitě má zase, má zase, zase chuť. Teď otázka je, co udělá ten příchod Antonia Brauna. Já se musím přiznat, že já úplně nejsem fanouškem tady těch příchodů, těchto vyhaslých hvězd, podle mě AB už jako ne, nedokáže navázat na ty své nejlepší roky, co, mě, co měl v Pittsburghu. A jsem docela rád, že po něm nesáhli Seahawks, což byla taky taková spekulace, že by Seahawks ho mohli, mohli vzít. Tak nevím, proč by to dělali, protože tam si, zrovna tohle to není post, kde by si to, jak se tlačila bota. Takže jako by jsem rád, že, že, že si ho nevzali. Takže uvidíme, no, co, co ten jeho příchod do té kabiny udělá. Zdali nějaké jeho výstřelky ji spíš nerozlože, jestli se, jestli se dokáže uklidnit a nechci obětovat se nebo děl, eh, hrát pro tým místo pro to, aby vytvářel další nějaké eh, titulky, titulky v bulváru. Každopádně si myslím, že i když tam bude, tak až se eh, Goodwin eh, o, uzdraví, tak stejně jako by těma Weiders-Searwarma číslo jedna eh, v, v Tampě zůstanou Goodwin a Ivan. Okay.
0: No, tak mě by zajímalo, jak Honzové sledují vlastně Toma Bradyho a to, jak si zvyká na uh, systém Bruse Eriense, který ho na začátku uh, ligy jako nevál hodit pod autobus a říct, že to prostě byly jeho chyby a že něco nevěděl. Ale teď už čtyři zápasy bez interception, on takový pocit za sebou, jsou z toho jako výhry, uh, rozdrcení, že třeba z dostuzení uh, Rogersa a Green Bay Packers, tak uh, jak, že se v něm jako probouzí ten spící obr zase.
3: Tak já můžu říct, že já se tím vlastně zlepšil náladu když v poslední době, jsem to že uh, jak už říkal Honza samozřejmě Brady pořád, pořád sleduju, Gronk uh, taky samozřejmě uh, a oba dva teď tímto to zrovna skvěle, skvěle funguje, uh, hlavně ta tampa celkově, já si myslím, že každý, kdo fandí fotbalu, tak musí je bavit uh, jak ofenziva, tak defenziva tampy, která je neuvěřitelně kreativní pod totem bolsem a ty jejich zápasy jsou, prostě je to zábava uh, a já říkám, tam pět přeju, přeju kvůli tomu Bradymu, myslím si, že ten tým má strašně našlapanou soupisku. Vlastně úplně tam nevidím slabiny, když se podíváme na skvělou ofenzivní lineu, na kterou se Brady může spolehnout. Myslím, teďka uh, proti Giants byl sice dvakrát sekován, ale měl tam nějakých 100 snapů bez seků, nebo nějakou takovou dlouhou sérii. Samozřejmě obrana, kterou jsme si řekli, že tam je obrovská síla Bucks, uh, spolehlivý kicker. Uh, skvělý A teď je Antonio Brown, který samozřejmě je trošku stavníkem, protože nikdo ho rok neviděl, a když jsme ho před rokem viděli, tak uh, ten jeden zápas nám ukázal, že on pořád je ta špička špičky. Vyraví, jak zapadl do kabiny, samozřejmě může, může to vychýlit nějaký směr, ale jestli bych si měl říct dva lidi, kteří ho blize dokážou udržet, a u Kočírova taky to Tom Brady jako quarterback a Bruce Arians jako trenér, který ho samozřejmě moc dobře zná v Pittsburghu, Sám, uh, myslím, před půl rokem říkal, že Antonio Browna určitě ne, protože s ním neměl nějaké problémy v kabině, teď zase otočil. Nevěřím, nevěřím že by šel vlastně do takového risku, kdyby nevěřil, že ho dokáží udržet lati A kdyby neviděl na nějakých uh, soukromých tréninkách vlastně, tomu, co momentálně obrán ukázal, že on může pořád být uh, přínosný.
2: Já jenom telegraficky ale graficky k tomuhle a trochu si troufám nesouhlasit s Filipem, ale je to samozřejmě o názoru. Já s tím, jak Brance chová, tak já bych si ho taky nechtěl zít do týmu, ale, a to je to velké ale, on je to fantastický receiver a i přesto, že vlastně toho moc nenahrá za ty poslední roky, tak pokud je na hřišti, tak to je difference maker a Může být klidně, jako před Evansem před Goodwinem číslo jedna receiver, navíc Brady ho miluje za ty jeho krátké působení v Patriots, viděl něco, co neviděl od Randy Homoce v jeho nejlepších letech a pokud to Brown aspoň trošku tady si dá dokupit, tak to bude prostě to je posila jako hrom a ten může dotáhnout těmi výkony jako B- Bucks do Super Bowlu. Ale samozřejmě jinak jako vůbec nesouhlasím s tím, jaký to je hráč a já bych si taky nechtěl vzít, ale Prostě já bych ho do 52, teďka bral už a hladil bych ho a děkoval bych mu, že No,
0: tak je ono na jednu stranu, vlastně, když ho ani jako nedokázal úplně pořádně skrotit, aby tam zůstal nějakou další dobu, tak víme, že ty démony nějaký v sobě trošku má. Jestli je dokázal trošku zkrotit, tak bude samozřejmě pro tam ohromná zbraň a přesně jako difference maker. Na druhou stranu, jako když si už vezmeme s čím pracovat, koho zase dokázal vytáhnout vlastně jako, uh, na výslovní jako třeba Scottie Miller. Že Všichni se baví o tom, že Mike Evans nemá tak výraznou sezonu, Goodwin byl zraněný zatím v, v většinu první poloviny, ale Scottie Miller před, předvádí fantastické výkony a je pravda, že kromě Randyho moce neměl Tom Brady a m, m, jako Julian Edelman uh, promine, ale prostě neměl Žádnou tak jako takovou tu deep threat opravdu někoho prostě z špičkového receivera, prostě jednoho z nejlepších v lize. Tak tohleto, kdyby jako s Brownem dali dohromady, tak jako bych se bál být zbytkem NFC a možná zbytkem celé ligy. Pojďme ale trošku pokročit, pojďme pokročit dál od Tampy, která se to samozřejmě zasloužila, to je jasné. Co se týče Saints, tam bych si to dovolil přeskočit, jsme tady hodně řešili. Uh, hodně to záleží na Alvinu Kamarovi, který samozřejmě taky uh, hraje fantasticky jak po zemi, tak i na ty krátké skrýny je, je velmi produktivní. Ale já bych šel do NFC North, protože by mě zajímalo, Honzo, v týklere, co se děje s Packers. Protože uh, p- Tampa je dokázala poměrně jasně přejet, teď ale poměrně nečekaně prohráli s Vikings, kteří měli jedno vítězství do té doby. A nedokázali si s nimi moc jako účinně poradit. Delvin Cook hrál, odehrál skvělý zápas, ale vůbec to prostě pekr s nějakým způsobem trošičku drhne. Co to podle tebe znamená? Nebo čím to může být?
2: Výkony obrany. Tam to je docela jednoznačné, protože když povolíte soupeři 170 jardů na zápas, tak je asi něco špatně a dost těžko se vyhrává. No, to když Cook si opravdu dělal, co chtěl. A prostě jednoduše obrana, on musí zabrat a musí se dostat zpátky do rytmu. a samozřejmě nepomáhá Packers ani toho, že není Aaron Jones, což je vlastně klíčový článek nejenom běhové hry, ale vlastně i na ty krátké přihrávky pro Aarona roče se. Takže myslím si, že u Packers ty poslední neúspěchy a to, že jsi trošku sledou z té formy, kterou měl na začátku roku, je díky nekonzistentní obrany a to, že tam prostě není Aaron Jones. A až to zase zpraví, až obrana bude hrát o něco lépe, Raději dostane druhého Arona Jonesa, tak Packers se znovu budou hrát z nejvyšší tříčky.
0: Tady radím Polák, což je asi velký fanoušek Packers, který už předpovídá světlu, že jinak skončí zase na Packers, tak radši teď než potom v playoff. Takže v tomhle tom je vždycky jako podle mě kouzlo té sezony, že se po každém týdnu hodnotí nějaká tendence a v podstatě to, co vypadá nějak na začátku roku, je pak stejně o tom, jak se dokážete, pokud míříte do playoffs, jak se dokážete dát dohromady, jestli vám nechybí důležití hráči a jakou formu potom vlastně na chytnete, protože v tomhle tom je ta sezona NFL ohromně nekompromisní a vlastně i krásná, protože prostě nejde o tom, jaký, jako jestli vám zrovna nevíde jeden zápas v rámci nějakého týdne, ale jak to pak dáte dohromady na tu samozřejmě nejdůležitější část sezony. No, a když jsme teda ještě NFC North, Filipe, co Bers a Lions? Tam je to takové, jako, že Bears na základě toho losu měli dobrý začátek soutěže, dokázali porazit i Tampu, ale teď zase nevypadají úplně přesvědčivě. Lions, taky, jako, co o tom, jako si myslet tady o těch zbývajících hráčích v NFC North?
1: Podle mě u těch dvou týmů se projevují ty jejich starý známý bolesti. Chicago v podstatě nemá útok a hlavně nemá pořádného Po Potom, co nepřesvědčil Trubisky, tak tam si nastoupil Fouls, ale ten se ukázal, že taky není řešením, že to je v podstatě zbláta z dolouže, takže mě osobně by možná ani moc nepřekvapilo, kdyby za pár zápasů se Trubisky zase na tu pozici toho startera vrátil. Podle mě by to nebylo o nic horší, než, než je to momentál, momentálně s Foulsem Chicago má výbornou obranu, ale ta jako všechno, všechno prostě nezachrání, takže podle mě Bears bude po sezóně čekat opět hledání nějakého nového starting quarterbacka. A co se týče Detroitu, tam je to podobné, jak ty starting quarterbacka mají jasného Matthew Stafforda, který je od třídu lepší než ti dva jmenovaní ze Chicago, ale i on dělá chyby, hlavně když je pod tlakem, tak, tak Prostě není přesný a v Detroitu chybí pásráž. Teď přivedli z Dallasu Eversona Griffena, tak uvidíme, co to udělá s tou obranou, ale myslím, že Detroit má docela solidně, solidní útok, nebo tam líbí se mi tam ten mladý wide receiver Kenny Golodey má vedle sebe zkušenýho Amendolu Marvina Jonesa, Myslím si, že pokud jeden z těch týmů by postoupil do playoff, což si moc nemyslím. Tak pokud by se to jednomu z nich povedlo, takže by spíš jako utrpěli playoff, jak se, jak se říká, než že by to bylo nějak. Jako, jako rozhodně jako dívat se na tady ty dva týmy není letos jako moc velká radost, na rozdíl od jiných, který, o kterých jsme tady dneska mluvili.
0: No, blížíme se k AFC East, takže k pojmu playoff dostaneme poměrně ještě jasný význam vzhledem k tomu, jak se v této divizi momentálně hraje. Uh, AFC East. Asi největší událost od té doby, co jsme se slyšeli naposledy, byl návrat Alexe Smise po tom jako šílném uh, zranění nohy, zloměnění a těch peripetích, které měl, jak se dokázal vrátit. Byl to hodně dojemný moment, který sledovala i jeho manželka uh, a jeho rodina. Uh, v Dallasu se zranil Dak Prescott. Uh, nedlouho na to i Andy Dalton dostal pořádnou těvku, takže tam teď hrál vlastně třetí quarterback. Dallas v podstatě nedal dva zápasy, touchdown. A k tomu všemu, co se děje v této divizi, vlastně asi největší vzrušení způsobil 80. jardový běh quarterbacka New York Giants Daniel Jonesa, který nabral ohromnou rychlost, ale pak bohužel zakopl o lineu a nedotáhl to do touchdownu. Tím pádem máme jedno okého mezi slepými, což je Philadelphia Eagles, která vede tuhle divizi a pravděpodobně bude hostit zápas playoff pro jako vítěz divize. Co se může jako Honzo Hlaváči dít dál v této divizi? Co jako čeká, že nám ještě může jako nabídnout z pohledu, možná nechci být samozřejmě jako přísný, ale fotbalové nekvality. <laughs> No já zašel tím pozitivním,
3: to bude rychlý, to je vlastně ta jedna věc, kterou si zmínil návrat Alexe Smitha, to byl ohromně emotivní moment, já musím říct, že když jsem si to vlastně přečel na Twitter, že se dostalo, tak jsem si vrátil živě ten zápas, aby jsem se podíval, tam opravdu chyběla jediná věc, aby tam stálo těch 70 tisíc tleskajících diváků, nebo kolik se jich na FedEx Field vejde, protože to byl opravdu pěkný moment. Já potom, když jsem to sledoval, vlastně ty první snepy, mě strašně zatrnulo. Vždycky jsem viděl nějaký kontakt, protože asi všichni jsme viděli ty strašné fotky, nohy po operaci a čím se Alex Smith prošel. Pak když jsem viděl asi při snepu, snappu, mu tam Aaron Donald skočil na záda, tak to jsem si říkal opravdu. To mi povalo teda pod i mě, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Doufám, že Alex Smith ještě nám ukáže, to, co předváděl například při své poslední sezóně v Kansasu a za mě už asi jenom tím, že na to hřiště se postavil a odehrál tam ten poločas a kousek, tak je pro mě comeback player of the year opravdu skvělý příběh a hodně, hodně jsem mu to přál jsem rád, že se to splnilo. A jak říkám, tím ta pozitiva končí. Naopak přišli jsme od Daka Preskota, což si myslím, že je velká škoda, protože samozřejmě je to skvělý hráč, skvělý mladý hráč, který... Teď pro něj to byl vlastně nějaký zlomový, zlomový rok z hlediska kontraktu, takže samozřejmě velká smula, zároveň i smůla pro Dallas. Ale mm, nejdřív bych úplně ještě se vrátil trochu zpátky, proč vlastně ta NFC ECL je to tak nekvalitní. Myslím si, že tam hlavní ten důvod bude, máme tři nové trenéry ve Washingtonu Ron Rivera, Joey Judge, Giants a... Mike McCarthy v Dalacu při noví trenéři a ta off-season, kterou jsme letos vlastně zažili úplně bezprecedentní. Já si myslím, že to bude jeden z těch důvodů, proč prostě ty týmy uh, pořád ještě nenašli tu svoji, tu svoji kvalitu a vlastně tu svoji nějakou uh, tvář a proto vlastně tady sledujeme to, co sledujeme. Uh, jak si říkal, zatím to vypadá na Filadelfii, uvidíme, jak se vrátí Andy Dalton, je to vlastně přesně to, proč se ho dala spořizoval, on je rozhodně nadstandardní back-up quarterback, možná nejlepší v lize, zatím toho moc nepředvedl, uvidíme, uvidíme jestli se podaří Mikeu McArton nějak si srovnat tu obranu, která vlastně na papíře nevypadá tak špatně, je, přitom je naprosto příšerná Uvidíme, uh, wide Receiversi tam jsou neskutečný, Zík Elliott uh, teď předváděl chyby, na které od ní nejsme, zvyklé, uh, nejsme zvyklí, ale může se to tam zlomit. A tady v téhle divizi na vítězství může stačit uh, na playoff, může stačit 6 vítězství. A to je něco, na co si myslím, že Dallas nakonec může dosáhnout. A ještě tu Philadelphia, která vlastně hraje tak jak hraje, pořád může dohonit. Carson Wentz, 32 seků, 12 interceptions, to opravdu není výkon, s kterým byste měli dojít do playoff.
0: Utrpět postup do playoff si myslím, že bude asi úplně na místě. Já jsem opravdu sám zvedal na Andyho na, protože hmm, přesně jako já jsem, kdyby se nestala ta věc s tím zraněním, kterou vlastně musel jako střebat celý Dallas, tak jsem čekal, že to možná, jako možná pro Dallas nemusí být jako až tak špatné. Sice Dak Prescott měl tu sezonu rozjetou skvěle, některé ty zápasy prostě odázal fantasticky. To, že jejich obrana v podstatě existuje jenom na papíře, a na hřištine, to je věc druhá. Ale, ale přesto bych čekal, že vlastně díky Andymu Doltnovi by nemusel jako Dallas na tom být tak špatně. No. Ale otázkou je samozřejmě, co přinese z tohoto pohledu druhá půlka sezony a co se stane v, NFC, v AFC East, je docela zajímavé, možná už je to taky tím, že vysíláme hodinu a čtvrt, ale že během konverzace o AFC East nám o pár jednotek uh, sledujících z klesla sledovanostho stream. takže možná to jako o něčem vypovídá. A Honzo, ty jsi chtěl ještě něco dodat, když jsi se odmutoval?
2: E, ne, já jenom, <laughs> bohužel NFC East a to je... A až, až mě trochu líto, že tam ten jeden tým dostane místo pro do protože si myslím, že by si to tam zasloužili asi nějaké další týmy, ale necháme se překvapit. A jenom jsem si tam ještě pousmál uh, sám nad sebou trochu, protože já jsem, když jsme se tam zmiňovali ten pozitivní moment a 80. jarový běh Daniela Junce a pak uh, ta díra, do které sám spadl a zakopl se, tak jsem si vzpomněl sám na sebe, protože já jsem ten uh, zápas živě komentoval. A trochu ušla stranou profesionalita. A když Daniel Jones běžel, tak jsem byl nadšený a říkal jsem: tak, To je nádherný věk, tohle jsme dlouho neviděli. A pak přišlo to zakopnutí a jsem se podíval svého spolukomentátora a musel se začít smát, protože jsem opravdu v té chvíli nevěděl, co mám dělat. A ještě jsem viděl ty záběry ze střídačky Giants, kde jeho spoluhráči se tam snědli, takže na mě to tak dopadlo. A sám jsem se cítil ne jako komentátor, ale jako fanoušek, který sedí doma u televize a dívá se na to a taky to přišlo sám, v sobě jsem se zasmál, že ten moment byl
0: opravdu velmi zábavný a prostě to se dlouho nevidělo. v Jako byl, jako tu rychlost, kterou nabral, že jo, to v podstatě bylo změřený, že e, žádný quarterback za posledních x let takhle rychle v NFL neběžel, a, ale asi taky ani takhle hezky nespadnul. Prostě. No. Přece jak a říkáš, a...
3: my se smějeme, ale ve skutečnosti ta play byla fantastická, opravdu možná běžela až zbytečně moc rychle, proto i ho ty nohy nakonec zradili. Vždyť se k tomu Patrick Mahomes se ho zastal a vlastně se k tomu do tomu vyjadřoval. A jak říkáš, no vtipný moment pro Giants to nakonec skončilo dobře, jako jedna z mála věcí tuhle sezónu. A ještě právě o New York Giants jsme ještě moc nemluvili. Já si myslím, že tam je už taky trochu vidět, že ta karta se může pomalu obracet. Dneska v noci velmi sympatický výkon proti Tampa Bay, kde opravdu Tampa byla velkým favoritem. Myslím si, že ta obrana tam začíná ukazovat special týmy, už právě i ten trochu rukopiv uh, možná Joey a uvidíme, jak oni se vlastně vydají v postseason jakou cestou, protože Daniel Jones podle mě pořád není kotrbek, který mě by přesvědčil, že by měl být budoucností týmu, protože je šíleně inkonzistentní, ukazuje pořád ty jeho turnovery, věční uh, starácení míče, fumble a podobné věci. Uvidíme, jestli s novým trenérem, což je Joe Judge, a jestli konečně se Giants zbaví i Davida Gentlemana, tak jestli nebudou draftovat, protože by mohli draftovat vysoko v té relativně silný quarterback class, tak uvidíme, jestli se do další sezóny nevydají s nějakou novou nadějí a pak by mohli být už konečně jednou zase uh, vlastně relevantní.
0: <laughs> což dlouho nebyli. Hoši, blížíme se ke konci a já bych ještě rád věnoval zmínku ukončené české reze nebo českým soutěžím, včetně nejvyšší pedokligy, která pro letošek nebude mít vítěze, byť byla odložená z jara na podzim. Tak po základní části, vzhledem k tomu, jaká je koronavirová situace, tak byla nedávno ukončena. Nebudeme, nebudeme tedy letos mít check ball. to měli výborně, Vysočina s neporažení po základní části. Brno Siegers vypadal také velice dobře. Honzo, komu bys věřil? Věřil jsi rozjeté Vysočině? A jaká, jak velká škoda, že to se jako u nás nedopadne, když se to dohrávalo paralelně s NFL ještě navíc?
2: Hmm, samozřejmě asi projekty druhé části taky škoda to je, ale bohužel to rozhodnutí ani jinak dopadnout nemohlo. Takhle vlastně tím, jaká ta situace je, že ten sport byl v podstatě zmrazen teď a nemůže se dál hrát, takže tohle bylo celkem logický vyústění. Bohužel to je situace, která tady je. A ať se nechci dotknout spoustu svých spoluhráčů, kteří jsou ve Vysočině, v Brně, v Ústí, kteří všichni byli v playoff a určitě si brousili zuby a v tom je americký fotbal krásný, že základní část můžete projít bez prohry a být nejlepším týmem, ale prostě vám pak jedno utkání nesedne a máte problém. Takže nechci se nikoho dotknout, samozřejmě vím, jaký to je, ale asi bych věřil té největší enklávě hráčů od nás z PVP, která byla ve Vysočině a té obraně, která v podstatě, proti který jsem, hraju na každém tréninku. A já si myslím, že to by byl ten klíčovým a rozdílový faktor a že by Vysočina si došla pro ten titul, kdyby se ta sezóna dohrála.
0: Dobrá, dobrá. Filipe Honzo, máte něco v České lize? Sledovali jste? Sledujete?
3: Já bohuď se, že moc ne. Já jsem si všiml, že dá spoustu vlastně, uh, nových týmů a jak říká, jak říká Honza, je vlastně škoda, že ta sezóna nebyla dohrata, ale víme, jaká je teďka situace a doufejme, že příští rok už to zase bude normální a budeme se moc bavit jak americkým fotbalem tady u nás, tak i NFL se s pořádnou off-season, protože
0: uh, letos je to hodně netradiční. Je to tak, je to tak. Hoši, došli jsme nakonec po hodině a 19 minutách. Já vám moc díky za vaše postřehy, za váš čas a za to, že jste přispěli vašimi expertními názory a vědomostmi do dalšího NFL Focus Podcastu. Takže Honza Štíkler, Honza Hlaváč, Filip Nerad. Moc krát díky, pánové. Díky. No a vám samozřejmě díky za to, že jste sledovali náš stream, anebo pokud jste už využili audio verzi podcastu, že jste poslouchali náš další podcast, samozřejmě odkazuji vás na web ČT Sport, na náš YouTube kanál, na všechny podcastové aplikace, kde máme spoustu dalšího podcastového obsahu, včetně fotbalu, hokeje, basketbalu, cyklistiky. No a budeme se těšit zase za čtyři týdny po třech čtvrtinách sezony v NFL, kdy budeme hodnotit, jak už to vypadá krátce před playoff a pokud byste ještě chtěli nějaký obsah amerického fotbalu, tak vás odkážu třeba na magazín Touchdown, který ještě na ČT Sport běží. Každopádně díky moc, mějte se hezky, hlavně pevné zdraví a za nějaké čtyři týdny se s NFL Focus podcastem zase uslušíme. Mějte se hezky.